0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um momento de muita conversa e discussão, tendo aí com vocês né, cerca de 10, 15, 20 minutinhos eh, de prosa sobre algum assunto de relevância que eu considero relevante em diversos aspectos uh, dentro do campo científico, do campo cultural e também do campo social. Bom, hoje a minha proposta é discutir um pouco um assunto bem complicado, mas que eu acho que a gente não pode se furtar a discutir na contemporaneidade. Como vocês vão notar, e como a gente já pode lançar reflexões um pouco mais profundas desde já, claro que são contextos que, de, de alguma maneira, algumas, alguns aspectos sempre existiram é, sobretudo nas, na humanidade dos últimos mil, mil e quinhentos anos, é, a gente pegando alguns governos aí, imperialistas, né, como o próprio Império Romano. Claro que a gente pode ter perspectivas um pouco perspectivas um pouco mais antigas, mas não é esse o enfoque de hoje. Hoje a gente vai discutir uma coisa mais do século XX para cá, e por isso acho relevante trazer também a contemporaneidade de algumas discussões, como vocês vão notar. O tema de hoje é por que, afinal de contas, as pessoas seguiam Hitler? Ou seguiram né, o nazismo, os pressupostos nazistas, porque as pessoas seguiram pressupostos, pressupostos do fascismo italiano, que depois se reverberou também em outros países ali na primeira metade do século XX... Né, do século passado... e mais importante talvez... porque que ainda hoje... nós temos tantas pessoas... que ainda não flertam com o nazismo... flertam com pressupostos fascistas... e por isso nós precisamos é, ampliar essa conversa... e por isso a importância dela... ainda que de forma breve... como eu disse para vocês... Bom, eu dividi essa conversa com vocês, pessoal, em três blocos principais. Tá? O primeiro bloco, então, eu vou fazer aqui uma contextualização bem geral que eu acho importante para todos nós, antes da gente aprofundar sobre algumas características contemporâneas que a gente precisa, é, digamos, dialogar, discutir, ampliar realmente em diversas circunstâncias. Primeiramente, é importante a gente entender esse contexto do começo do século XX é, que norteou, digamos assim, a, o surgimento do nazismo, o surgimento do fascismo. Eu acho que é relevante a gente entender principalmente alguns aspectos. Dois principais. O primeiro deles é que geralmente, né, tanto no caso do nazismo quanto no caso do fascismo, a gente pode apontar é, discursos muito fortes de renovação é, de políticas e de práticas sociais mesmo a partir de grandes cataclismos políticos e sociais decorrentes de guerras né? ou então de outros fatores sociais uh, anteriores e aí quando eu falo sociais é importante a gente entender também que eu estou falando de é, políticos né? é, é contraditório a gente dividir discussões sociais de discussões políticas até porque política não é só o sistema representativo Bom, o nazismo, como muitos de vocês devem saber, ele despontou sobre a figura muito forte do Hitler. E é por isso que esse, o título do episódio de hoje busca traçar esse paralelo com realmente a figura do que foi o Adolf Hitler e como o populismo está relacionado fortemente a ideais nazistas e também a ideais fascistas, como, como o ocorrido, né? com a, a Itália fascista, com o Mussolini, lá nos anos 20 e anos 30 em anos 40, né, a primeira metade do século XX. Eu acho que é importante entender, pessoal, que a Alemanha vinha de impactos profundos econômicos, impactos impostos, inclusive, pelo Tratado de Versalhes, logo depois da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Alemanha, entre aspas, foi uma das perdedoras das nações que perderam a Primeira Guerra Mundial e as sanções econômicas, as várias sanções impostas pelo Tratado de Versalhes, lançaram... É, ao, ao, a algo que muitos historiadores dizem que é um, uma política vexatória para muitos alemães, né? um Estado vexatório para muitos alemães. E aí surge a figura... É, do Hitler, claro que num contexto muito maior, como eu sempre digo para vocês, é importante a gente entender as transformações políticas, culturais, científicas, sempre nas transições né? e também, claro, muitas vezes em rupturas, mas mais transições é, do que rupturas. Então essa transição da Primeira Guerra e ali o meados é, dos anos é, começo do, da, década, da segunda década do século XX, depois da transição ali para a Segunda Guerra, que pegou com o final dos anos 30 e a década de 40. É importante a gente entender que isso tudo é um grande bloco de fenômenos sociais que é, para a Alemanha, para o povo alemão, é, foi muito significativo, sobretudo no final da Primeira Guerra Mundial. Quando tiveram ali em seu território, em seus recursos naturais, em suas práticas sociais, o seu ideário de nação, é, ou, houve nesse momento uma, uma série de rupturas, de quebras, de modelos do que aquela sociedade compreendia culturalmente como importante para si mesma. E é óbvio que uma sociedade fragilizada por um, é, após uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial nós teremos uma série de processos identitários que é, podem ser discutidos e que o Hitler soube é, se aproveitar muito bem desse momento né? então, a gente pode, eu acho que é importante ao discutir a sociedade, a sociedade alemã que apoiou o nazismo lembrando que nem todo alemão obviamente apoiou o nazismo é interessante a gente entender que o discurso, a ideologia são dois termos muito muito relevantes, né? o discurso não é só um texto pessoal, não é só um sinal emitido, o discurso é tudo que molda uh, uma expressão de um dado social, uma praxis social, uma prática social, ou então realmente um discurso no sentido de o que alguém defende, alguém se propõe. E nesse sentido, a ideologia também é importante a gente entender o que a filosofia e a sociologia discutem ser ideologia. É óbvio que ideologia é um conceito muito amplo, não é verdade que, que a gente vai poder ter várias reverberações, dependendo ainda do campo, do teórico, do filósofo. Mas, em geral, a gente pode pensar bem superficialmente que ideologia está muito ligada ao conjunto de pensamentos, ideias, formas de ver o mundo... Uh, que também são formas de ver o mundo politicamente construídas, socialmente construídas. Então, a ideologia não é só é, específica de um grupo de pessoas. Em geral, pessoas tendem a ter práticas ideológicas baseadas em suas visões de mundo, que são construídas socialmente culturalmente, afinal de contas, ninguém nasce, é, já um ser totalmente culturalizado. Nós vamos adquirindo cultura à medida que nós vamos crescendo, digamos assim, né, na faixa etária, à medida que nós vamos evoluindo, digamos assim, complexificando as nossas relações sociais o que não significa também dizer biologicamente que cultura e biologia podem ser dissociadas, mas é só para vocês entenderem que nós precisamos compreender a cultura como esse emaranhado de saberes e fazeres e construções de práticas sociais que advém aí desde o momento em que nós, entre muitas aspas, estamos no útero das nossas mães até o parto e a posteriori disso. Então, quando nós falamos de nazismo, do fascismo, a gente precisa entender o populismo tão forte que existia nessa, nesses dois modelos, né, que são alguns dos modelos é, de uma direita extremamente conservadora que vai tentar defender alguns pressupostos. Né. Mas, é, pessoal, também é importante discernir sobre o fato de que é, por exemplo, como eu disse para vocês, o nazismo ele tem um forte apreço no, no começo do desenvolvimento, né, do começo dos anos. No, lá para os anos 20, começo dos anos 30, justamente por conta desse contexto de expoliação uh, alemã pelo Tratado de Versalhes e vários outros aspectos. Então é relevante a gente entender também que discutir, inclusive, dentro dessa perspectiva do, desse episódio de hoje que é, a gente não pode isentar totalmente também o, o povo, digamos assim, a sociedade, seja ela italiana, seja ela alemã, uh, outros povos, né, outras sociedades que tiveram fascismo ali muito forte, como também Portugal e outros é, na, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que grande parte da sociedade sabia de tudo que estava acontecendo. Por exemplo, um caso emblemático no caso da sociedade alemã é a questão do campo de concentração de Dachau, ou não sei se é do show. enfim, depende da pronúncia, mas eu vou falar desse jeito, se tiver errado vocês me desculpem, que foi um, dos uma, um campo de concentração, para vocês terem ideia, é, construído para presos políticos na sociedade alemã, se eu não me engano, nas proximidades de Munique, que é, tinha forte... A, a divulgação pública, ou seja, as pessoas em geral sabiam da existência desse campo de concentração então vejam que é, era divulgado publicamente esse campo de, de, de concentração em 1933, 1934 é, antes da segunda guerra mundial, para vocês terem ideia ou seja, a sociedade sabia e é interessante a gente compreender então como que essa questão política, essa questão ideológica, essa questão de uma direita extremamente conservadora que vem tentar trazer um ultranacionalismo, tinha o apreço de uma maioria da sociedade alemã. Lembrando que tinha o um apreço, a partir, claro, de uma série de contextos advindos desde a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a gente pode colocar até mesmo anteriores né, à Primeira Guerra Mundial. Agora eu queria discutir com vocês a seguinte questão. Afinal, né? Quais são as características que nós podemos apontar, por exemplo, da cultura, digamos assim, nazista, da cultura fascista? que hoje, que são inclusive dicas para a gente ficar atento aos nossos representantes políticos, às pessoas com as quais a gente convive, para a gente meio que identificar se essas pessoas estão flertando com o nazismo, com o fascismo, o que é uma coisa repugnante e que nós devemos é, concentrar forças para evitar isso. Na verdade, até porque é, é crime, né pessoal? Vamos lembrar que hoje uh, nós fazermos discursos, por exemplo, próximos ao nazismo, defendendo o nazismo é crime. E grande parte de pressupostos fascistas, como vocês vão entender agora, são pressupostos que vão de encontro à constituição brasileira. Então é por isso que eu resolvi também fazer esse programa, esse episódio de hoje, que inclusive está aí né, com fundos, barulhos diversos. Desculpe, pessoal, mas é, gravar em casa dá essas questões. A gente não, não tem como fazer o estúdio totalmente isolado. Então vocês desculpem esses ruídos. Mas é por isso que eu acho que é importante a gente discutir agora alguma, alguns aspectos que eu achei interessante trazer para vocês, que contextualizam, que são passo a passo interessantes, talvez, para a gente entender como se fundam, se fundamentam os discursos nazistas, fascistas, que ainda hoje nós vemos reverberados. Ao final desse episódio, eu vou falar um pouco sobre o neoliberalismo, que é uma questão que eu acho muito importante a gente discutir. Bom, em primeiro aspecto, né, nessa discussão sobre por que as pessoas é, seguiam Hitler, é, a gente precisa entender a crise do país no país ou a crise na nação. Geralmente, ou se supõe né, se discute, se debate uma crise que existe no país e aí surgem é, projetos messiânicos que vão superar essa crise e o um discurso muito forte de que de se muito forte, obviamente, de se fortalecer esse país que está fragilizado. Nesse sentido, o ultranacionalismo ele cresce assustadoramente. E é o ultranacionalismo que vai colocar o país, esse ideário de país, de nação, ao extremo. Desconsiderando as pluralidades, os diversos grupos sociais que existem por ali. Então note que aí uh, a, 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 o debate sobre uma crise na economia, o debate sobre o declínio de valores tradicionais é muito forte. E aí o um segundo aspecto, né, vocês já notam como que isso se assemelha a diversos aspectos contemporâneos de hoje do Brasil contemporâneo, né? Esse aspecto que eu acabei de dizer, esse ultranacionalismo, esse retorno a, a discursos de, de, uma, é, de uma crise endêmica, uma, uma crise forte na, do, dos ideários da nação, inclusive crises econômicas, vai, levar, vai trazer também o um debate muito forte, né, um valor muito forte, um sentimento nacionalista que vai conduzir à xenofobia e ao debate sobre os ideais da família. Né? Ou seja, são discursos que vão defender a família, a tra família tradicional, mas vamos lembrar sempre, afinal de contas, o que, que é uma família? Será que uma família só pode ser considerada o grupo de pessoas né, que formados, constituídos a partir da união de um macho e de uma fêmea, humanos? Mas vejam que esse é o segundo aspecto muito forte dentro de políticas e práticas que flertam com o nazismo, com o fascismo e, como eu disse, como eu vou defender um pouquinho no final, com o neoliberalismo que hoje é tão forte em alguns países da América do Sul, América Latina também, como o Uruguai, por exemplo, e mesmo o Brasil. Bom, o um terceiro aspecto importantíssimo né, para a gente identificar e entender essas questões do nazismo e do fascismo são os discursos de ódio a supostos grupos que teriam levado a nação né, ou o país a uma determinada situação. Ou seja, tem uma retórica, uma discussão, uma ideologia de que vai se reformular Todo o país, todo o sistema político, todo o sistema democrático está podre. Precisamos mudar isso. E aí vem esse messianismo tão forte, esse populismo novamente tão forte. Então, esses discursos de ódio a grupos e minorias são sempre muito marcantes dentro do fascismo, dentro dos ideais nazistas. E que nós podemos discutir também no que se chama de neonazismo, quando nós temos reverberações e rearticulações do que defendia o nazismo dentro das sociedades contemporâneas. Um quarto aspecto que eu acho muito importante é a mobilização de massas. No caso, quando a gente pega o fascismo né, italiano com Mussolini, ou então a gente pega o nazismo é, do Hitler, Claro que não são só dessas pessoas, mas são as figuras mais populistas, entre muitas aspas carismáticas, né? para aquelas sociedades daqueles períodos que marcaram aqueles contextos, a mobilização de massas é muito importante. No caso de Hitler e de Mussolini, o domínio e o controle da publicidade da mídia foram fundamentais. Hoje, na sociedade contemporânea, nós podemos discutir a questão das mídias sociais, das redes sociais, como que elas têm sido relevantes para esses modelos de perpetuação de práticas fascistas, neofascistas, neonazistas e, como eu disse, um liberalismo, um neoliberalismo que flerta muito, mas muito mesmo, com pressupostos fascistas e, eu diria, até mesmo com o nazismo. O um quinto aspecto, então, que vem, advém, nesse né, quarto que eu acabei de citar, da mobilização das massas, uh, e que também a gente pode discutir as, as fake news, é o um quinto aspecto, o controle do Estado sobre assuntos relacionados à política, economia e cultura. Não precisamos nem discutir muito isso, né, gente? Todos vocês, com certeza, tem compreensão sobre como isso tem sido estabelecido no Brasil hoje em dia. A cultura foi esfacelada, está sendo esfacelada, o meio, as questões ambientais têm sido esfaceladas. O, o discurso do Estado mínimo, ou seja, o Estado não tem a obrigação de lidar com as questões sociais históricas, com os problemas, com as dívidas sociais históricas, é muito, é muito forte. Nesse sentido, então, o sexto aspecto que eu acho importante a gente colocar é a questão da democracia em crise. Ou seja, vai se defender, é, vai se provocar uma instabilidade democrática. Ou seja, nós temos uma democracia, mas ela não está sendo muito interessante. Então, vamos questionar isso? Vamos tentar ser mais autoritários para mudar essa realidade? É um discurso muito forte também em pressupostos contemporâneos, digamos assim, que flertam né, com o nazismo e são, na minha opinião, fascistas ou neofascistas. Nesse sentido, então, para encerrar esse programa de hoje, eu queria que todos vocês refletissem sobre o fato do, de um neoliberalismo que tem sido crescente nas, no, no Brasil, tem sido crescente em vários países aqui da América Latina e já foi crescente em outras nações e outras partes do, pai, do, do planeta. O neoliberalismo, obviamente, tem várias vertentes. Não vou me ater a elas, até porque não sou especialista em neoliberalismo, mas é interessante a gente perceber alguns aspectos. Né? Primeiro, gente, o neoliberalismo ele vai defender justamente a não participação do Estado tão proeminentemente na economia e outros aspectos da vida das pessoas. Né? Claro que o neoliberalismo encontra vertentes fortes também nas questões sociais, obviamente. Por exemplo, uma característica do neoliberalismo ou muita gente vai dizer, do começo de um neoliberalismo é, que eu posso citar, é a questão dos profissionali cursos profissionalizantes que vão tentar, por exemplo, discutir a, as pessoas como mão de obra para o mercado de trabalho desconsiderando a, a formação crítica dos indivíduos dentro da sociedade né? isso é muito recorrente no começo dos anos 90 para cá se fortaleceu, obviamente, em diversos outros aspectos mas o Estado mínimo ou seja, o Estado interferindo mínimo possível nos problemas, nas mazelas sociais, é uma característica muito forte no liberalismo. E claro, nesse sentido, a privatização é uma parte importantíssima desses perfis neoliberais. Queria, para encerrar, pessoal, também é, discutir e lembrar, obviamente, que tudo isso são starts que eu estou dando para vocês. Obviamente, a discussão é muito mais complexa, ou muito mais profunda, mas são apenas starts, como eu sempre faço, é, com o objetivo de favorecer, vocês refletirem. E Eu queria encerrar esse programa de hoje com a reflexão de que muita gente acha que a ditadura, né, que as formas ditatoriais acontecem somente a partir do modelo é, militar, né, as ditaduras militares. Mas não é uma realidade do que nós temos visualizado nos últimos anos, nas últimas décadas, no mundo pelo mundo. Né. Tirando alguns casos à, à parte, a, o que nós temos visto de Perfis mais ditatoriais, digamos assim, não envolvem tanques de guerra na rua, não envolvem fuzis e pessoas armadas dentro dos contextos militares. São perfis em que as pessoas né, começam a assumir um panorama político e ideológico que colocam em xeque a democracia, a liberdade de expressão e diversas outras pluralidades que marcam o fazer né, humano. Nós precisamos pensar, então, numa perspectiva de ecologia política, de pluralidade. Tudo que coloca em xeque a pluralidade, a, a liberdade de expressão, como nós temos visto hoje, por exemplo, os constantes ataques ao cinema brasileiro, à cultura no Brasil e à liberdade de expressão, obviamente, a partir da arte e a partir de outros aspectos, pegando também as questões ecológicas, as questões eh, ambientais, por que não dizer tudo isso faz parte de um novo modelo de um modelo adaptado de espoliação diferente do que nós vimos, por exemplo depois do pós-guerra, da segunda guerra mundial quando nós tivemos modelos ditatoriais com perfil militar é, na América Latina então nós precisamos ficar muito atentos a essas questões a questão das mídias a questão do jornalismo, inclusive padronizado por grandes monopólios a pluralidade também envolve a questão da pluralidade jornalística, isso é muito importante e precisamos ficar atentos a todos esses aspectos eu resolvi obviamente fazer esse episódio diante do que nós vimos no 7 de setembro. O 7 de setembro deste ano foi um marco importante para reflexões. E eu acho que o ano que vem nós teremos que ter um campo de luta realmente, nós teremos que ter percepções e difusão de conhecimentos e debates muito profundos para que o nosso país possa superar as mazelas que foram construídas nesses últimos anos, sobretudo a partir do grande golpe, que já não é uma hipótese, é uma realidade. Nós tivemos um golpe há poucos anos e ele tem se reverberado até hoje. Bom, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Eu espero que tenha sido positivo para vocês e qualquer outra, outro aprofundamento ou outra questão que vocês queiram trazer, podem me procurar nas minhas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês, seguimos em luta e até o próximo episódio. Aloha! Música